0: 到食物背后的故事都有人寥若指掌，感谢用心耕耘的人以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧。大家好，我是农村广播播音员林大米，先为大家播报本周头条新闻。即将到来的4月22二号，也就是世界地球日，今年刚好是50周年，重要的里程碑。在1970年4月22二号那天，人类首次为了环境走上街头，要求一个永续的未来。直到今年2020年4月22号，这场公民行动仍然持续着，而且需要每一个人的参与才能继续前行。台湾地球日的主办单位是台湾环境资讯协会，刚刚发表一份最新调查，针对2020全台环境意识，发现有超过四成的民众认为未来十年的台湾环境将越来越糟，但是多数的民众仍然愿意在生活中实践环保，不放弃让地球变好的机会。其实，为了迎接地球日五十周年，从去年开始，台湾环境资讯协会发起台湾百万绿行动。从个人到团体，从民间企业到政府单位，都成为百万绿行动的一份子。你觉得要收集一百万个绿行动难不难呢？不，台湾人真的很强，才几个月就达标了。现在大家还持续累积绿行动。那到底绿行动是指什么呢？从食一、住行、娱乐以及公益参与，总共七个面向，具体调列了五十件友善环境的行动。相信听节目的你，一定早就开始身体力行了。绿行动包括有：自备餐具、自备水壶、不喝瓶装水、自备购物袋、确实做好分类回收、旅行时自备盥洗用品。不浪费食物，剩食带着走；到自然环境践行，或是观察自然；吃当季而且在地生产的蔬果；选择电子账单；追踪环境相关的 FB； 选择二手书或玩具；阅读一本环境的书；使用不漂白再生卫生纸；捐款或捐发票给环保团体；认识十种动植物的生存危机。多利用住家附近的修鞋、修包包的 店， 避免塑胶原料成分的衣 物， 担任环保志 工， 收集回收水、雨水再使 用， 分享五家环境友善餐厅讯 息， 还有选择友善环境的食材。以上列举了这些绿行动，当您一边听也很有自信地点头，觉得自己都做到了，那就证明台湾有许多环境问题正在进步中。曾经被称为“垃圾之岛”，现在是全球资源回收的模范生。又例如，捷运、高铁运量逐年上升，减少许多碳排放。再说到有机农业和饮食，也从过去的不可能到现在逐渐成为我们的日常。尤其看到台湾的友善农业耕作渐渐成为主流的今天，所以听广播也可以响应地球日五十周年，一起说到做到爱地球。走吧，今天大米又要带大家认识一个友善耕作的农场喽！欢迎光临卡莎和莎莎的开心农场。这是位于宜兰原山乡整山村的农场，是由两个女生卡莎和虾虾共同经营的。她们原本都住在台北，一个在唱片业，一位是电子业。其中在电子业工作的虾虾，她的家人都在宜兰，因此也就成为两人创办开心农场最后落脚在宜兰的关键。这个位在山凹处和周边大自然完美结合的农场，既低调又热闹。不信你听，在我们这一集采访的现场，背景音乐完全来自大自然的即兴演奏。一开始就先请活泼可爱的卡莎为我们导览农场。你能够很快的时间可以数完自己所有养的动物有哪几种吗？鸡、鸭、羊、鹅、狗啊。鸡、鸭、羊、鹅、狗。对呀、啊，都有啊。鸡、鸭、羊、鹅、狗，五种
1: 。对，对人算吗？也算<笑>啊，那人啊，那其他看不到的就不算啦、啊。对、嗯嗯嗯，就是我们眼睛看得到的鸡、鸭、羊和狗。我家对我我有两种鹅，土鹅跟白罗曼。白罗曼的话，现在是一对；土鹅的话，十只小的，四只大的，四只大的因为一只母的，三只公的。然后鸭子的话呢，有七只，六只母的，一只公的。然后鸡就族繁不及备宰，<笑>羊的话呢就是一对，然后外加新生的两只小羊也是
0: 公的，而且你刚刚又透露出，其实还多养了一种动物啊，山猪啊，嗯哦、因为你们农场在这里，所、哦、山猪也算你们山羌，然后那
1: 个呃那个穿山甲啊,啊，这个都有，然后还有猫头鹰、哦。我们其实很希望能够养、嗯、养野生的蜜蜂，可以来采蜜，嗯嗯、可是。看起来他们都只在附近，不会靠近我们。那但是反而是一般的肉食性的蜂或者什么，它会比较靠近我们这边，因为可能有那个蜘蛛什么的，可以可以来去抓蜘蛛来吃。我们曾经在我们旁边就那个呃人面蜘蛛正在结网，结果我们就看到肉食蜂在附近飞来飞去，然后讲讲话之后发现那只蜘蛛就不见了。肉食蜂，你不怕被它叮吗？其实还好啦，像那样子的动物，它其实怕你比你怕它还要多。对，所以其实不会造成太大的困扰。其实我觉得生态就是这样啊，它也可以帮我处理掉一些害虫。虽然蜘蛛是益虫，但是你想，蜘蛛也吃不完所有的害虫嘛。嗯嗯所以也必须要靠肉食蜂帮些忙。嗯
2: 哼
1: 。所以我
0: 们也就分它吃一点喽
1: ，没关系
2: 。嗯
0: 你们这里温室感觉面积也蛮大的
1: ，哎、欸，我们
0: 做这两座
1: 大概前后将近八十米、九十米长，将近两百米，将近
0: 两百米。对。现在要去采水果小黄,
1: 小黄瓜，这个品种的全名是叫以色列水果小黄瓜，它的特点就是说它比较水分比较多，它可以像吃水果那样子。我们一般传统的小黄瓜当然也可以生吃。可是上面就会比较有刺，所以小黄瓜台语的名称叫“气鬼阿妈”。但是你待会就可以看到水果小黄瓜外面是没有刺的
0: 。啊、水果的意思的话表，表敢马上吃吗？敢呢？就是它水分比较多啊。我、哦、真的像是在吃水果哎。所以它上面有果粉呢、啊，也都直接吃没关系。没有关系。嗯，哇，难怪有时候听农友说。一边收(笑) 菜， 自己肚子就饱 了， 就是会一边吃嘛。没 错， 小黄瓜咬下 去， 那个录音录起来好 juicy 哦， 那个光是听就一直吞口水了。不好意 思， 就农民食堂开饭 了， 就是要一直用声音还有味道诱惑大 家， 在晚餐的时候饿得受不 了， 或者知道说下一次要去哪里找食物吃。这个温室里面现在主要的是种了水果小黄瓜，还有草莓，是吗？对，之前还有节瓜，但是节瓜已经尾声了、嗯，所以就比较再有看看有没有适合的，因为节瓜也可以生吃哦。接下来下一个产季预计要栽种的是什么
1: ？其、嗯、基本上我们应该还会再种一批小黄瓜，因为小黄瓜目前现在的。个销售上面好像还蛮多人喜欢的，所以我们就想说再种一批，然后让大家可以再分享。因为小黄瓜种很快了，所以可以很短的时间之内我们就有收成，嗯、那也不错。嗯
0: ，是变现率高一点，的，<笑><笑>其他都等很久。<笑><对><笑>
1: 的，真的。然后叶菜类的东西，其实它不算真正的温室，它只算是一个往事。那这个往事里面还是会有虫跑进来，所以我们之前有种什么菠菜呀、啊、胡萝卜，其实都有收成，可是量就少。然后我们现在草莓遇到最大的问题就是蚂蚁，蚂蚁都在我们前面就先啃了。然后菠菜这些收成上面少的原因，也是因为有虫害。嗯,嗯。所以这个这个部分的话，我们还要再克服一下、嗯。那希望说，哦，番茄啦，希望说还可以再有再有一些不一样的东西可以再出来这样子、嗯嗯。不过我们今年有在这里面试种过马铃薯，嗯，已经采收了。其实马铃薯在里面种比在外面要更漂亮，所以我们应该今年的十月这这边会大。会种很多的那个马铃薯啊，还有芦笋，我们这边也还会要种芦笋。对，因为芦笋就变成它是可以多年生，我就不用每年或每季去换、嗯。那芦笋，呃，我们预计大概想要在这边至少能够种这样两排。嗯像我们这种，这样用美植袋，我们这种叫离土栽种啊。可是所谓的离土栽种，不是植物不在土里面，而是我们不在真正的地面上，我们是用袋子、嗯、或者是篮子，看是要用袋根还是篮根的方式把土放在里面、嗯。那用这样的方式种植，像我们种结瓜就种的效果不错，因为结瓜它需要水，但是它水又希望排得快。那用袋根的话呢，它可以排水就可以排得很快，哦、对。因为我们这个地势比较低啊、嗯，所以像我们旁边的水沟，下大雨的时候，大概只要两天的时间就可以满到外面
0: 。嗯、那在依然有时候雨一下一个月的。对
1: ，所以我们，嗯、呃，我们是二零一八年，呃，六月开始在这边定居。二零一八年那。到二零一九年，其实我们都一直在处理跟水有关的事情。我们想了非常多种的方法，例如把田畦做高、田埂做高，然后把用篱带栽种，然后把水沟挖深，不不不，可是都没有办法完全克服、嗯，所以现在就是只能够就是说尽量。嗯、那我们尽量种一些，用这样子的方式来种，就可以让。水上来的时候虽然淹到它，但是水退的时候它同步它也可以退，它就不会积在里面。那不会积在里面的情况之下，就可以让根有呼吸的空间哦。所以是目前找到了比较好的方法。嗯，今年如果我们能够有一点收成的话、嗯，就算是这个方法找对了。嗯、那我们因为之前我们待会带你去外面看的时候，你就可以知道我们有一块地，第三块。最下面的，我们之前种丝瓜淹死，那个地瓜叶淹死，丝瓜是最爱水的，地瓜叶是不怕水的、嗯，都可以淹死，你就可以知道这边的水有多严重。那我们后来就换了一个方式，比方说我们的丝瓜，我们也用这样的带根的方式、嗯，那我们去年就可以有丝瓜收成，嗯、所以就表示说这个是有成效的、嗯，所以我们就又把这个方法再搬进往事里面来，嗯、不然的话之前这个往事。花了钱搭了之后，结果你发现根本种植的植物是没有办法活的，嗯，因为很快就会被水就淹死掉。那也确实非常神奇哦，我我不知道是是真的人家说这个水带财吗？是，对我们希望有水，可是也太多水了。但我们家希望水能不能直接变成现金，不要再用这样子淹我们，<笑>因为我们我们搬来之后的那一年，那个新闻气象就说。哎、欸，现在宜兰的雨已经超过基隆了，嗯、然后我就说啊，为什么我们来这边种之后，然后就超过了基隆？嗯、因为太多水，它排不掉，所以植物植物上面是比较辛苦了、嗯。其实我们我们是比较心疼，就是说你都长得好好的了，就突然之间因为一个礼拜的大雨，两个礼拜的水不退，然后食物就就就就,就没了
2: 。嗯嗯
0: 嗯。你跟虾虾现在都是全职，一整天都是住在这边吗？对，我们就是全部都住在这里。然后我们除了
1: 稻米会离开这边，因为稻米在没有在这边种啦
0: 、啊。对，你们还种田，种水稻
1: 。对呀、
0: 啊。你一直说我们回来，我们回来。嗯，哦，因为虾虾是宜兰人、嗯，对，虽然我算台北人嘛，<笑>但是
1: 他哥哥啊，这个嫂嫂什么的，我们其实都非常的。都相处的非常久了，所以他,他也都每次人家说，哎、欸，那是谁？我就说，他们也会自己说啊，这我妹妹<笑>啊，这最小的妹妹啊，这外面的那个妹妹。<笑>所以既然是这样，就久了之后，我们好像也都很习惯了、嗯。然后我就会说啊，我们我们是回来这里，我我不会特别去强调说啊，我不是宜兰人、嗯。因为我觉得其实不管你是哪里人，你既然决定要在这里。定居，然后在这里发展你的工作事业、嗯，那我觉得你就不能够先把你自己先想了说，说哦，我是台北来的，嗯，是台北来又怎样？嗯、<笑><笑>你就是在这里啊，你吃这里的饭，喝这里的水，你不是这里的人，那是哪里的人
0: ？你们在那个北头那边的时候。两个人其实是好朋友，对，我们就
1: 一开头的时候，其实就是玩游戏啊什么的，然后这样认识的一个朋友。然后讲清楚什么玩游戏？哦、啊，就是清楚那时候我们有在玩网络的游戏，<笑>就开心农场吗？对，像这样子的东西。然后就觉得哎很、嗯欸、有，那刚好我们那时候我在淡水小平顶那里买了一间房子之后，邻居都在附近有租地，嗯、然后。种菜啊什么的，我就觉得哇，好神奇哦！租地种菜，我们去看看。那去看看之后，我就觉得很有兴趣啊，因为我本来就对这方面是有兴趣的。然后他刚他也有兴趣，那我们想说，那既然你有兴趣，我有兴趣，那我们就先租个小块的来试试看吧。然后租一个小块的来看看之后，发现说，嗯，他可以持之以恒。
0: 虾虾可,可以，对，
1: 虾虾可，因为虾虾那时候住的比较远呐、啊嗯，我那时候住在小平顶，到那边很快啊。嗯、那我们两个人既然玩的游戏跟这个有关，那又可以，又可以实际上的操作啊，那当然就觉得不错哦、喔嗯，就可以来试试看。然后我们就一起就先租了一小块地，然后玩玩玩，觉得它可以持久，我也可以持久，好，我们就换了一个比较大的一块地。
0: 就是来宜兰了，
1: 没有，那时候就还是先在淡水那边租了一块地，然后接着就当然就越扩越大。其实一开始是这样子，我想老天都是对于刚入行的人都特别眷顾，所以我们那时候刚开始种的时候呢，那个地种什么长什么都没问题哦，收得特别好，就送朋友吃，自己吃不完一定是送朋友吃嘛，我们从从来没想过要卖菜啊，结果送朋友吃就送到朋友看到我们大家都怕。<笑>觉得说，哎、欸，我还没有吃完呢，人家又来了，哈、啊，那又不好意思啊，一直跟我们说要跟我们买，我们就说我们其实根本没有想要卖菜。结果有一次就是路边散步的游客就看着我们，然后就一直就说我们可以来买菜吗？那我就说啊，我们没有卖啊。他说可是他很想买，那我就说我也不知道怎么卖。后来我们就随便，我我其实真的就是随便喊的，就说那一斤一百。然后一斤一 百， 然后结果人家真的都买 哎， 很高兴 哎， 自己进来拔 哎， 不用我拔哈。或我们就想 想， 张家其实吓一 跳， 张家 说：“ 哎， 一斤一百 哎， 你敢开这个价 钱？” 我 说：“ 那我问 你， 一斤两 百， 我们有没有赚 钱？” 我对数字其实没有很大的概念，嗯、可是张佳佳很认真的去算了一下说，说没有。我说那你怕卖什么一斤一百吗？<笑>一斤两百都没赚钱，你干嘛怕卖一斤一百？他说，可是，一斤一百这样子好像很很土匪啊，就
0: 是跟一般菜市场、超市就会觉得好像贵很,贵很多，但实际
1: 上的成本是的确是高的。对。后来我就说，那好，那我们再想办法把我们的菜种得更漂亮，那我们试试看，你来了解一下。刚好那个时候。呃，淡水的那个区公所。他们就有办那种所谓的无毒栽种的、嗯，然后我们就去报名上课，而且我们还是那个最后两名报到名的，然后就去上课，就就认识了那个陈静怡老师跟梁素秋老师，就在那边上课。那陈老师真的就是很有实战经验的老师，他又又是本身又是有机的 M O A 的那个检验员，然后又自己从小就在家里面就种菜、种植这些东西，嗯、然后又可以教课，所以。所以很快就把我收服了。就是我就觉得哇，什么东西问这个老师，这都没有错。然后，所以我们价钱定价应该怎么定价，我们也问他。因为我们第一天上课，老老师就问我们说有种菜的举手，只有我们两个；那有卖菜的举手，只有我们两个。其他全部都是退休人士，打算要种来玩，所以今天是来来学习要怎么种菜。所以老师就我们说，哦，你们有种菜，那你卖一斤多少？我说一斤一百。老师就吓得退后好几步说，说有人买吗？我说卖不够啊，所以才来学。老师，我靠、啊，还可以卖不够？我说对啊。就是因为卖不够啊，我们觉得，当然你一斤一百，你要给人家菜是很好的、啊，所以你要把那些不好的、嗯，你觉得是有点瑕疵的，全部都剥掉，就你就发现真的剩没有多少可以卖耶、欸。然后结果老师就就觉得哦，这两个很很特别，然后就。就在过过程当中，他就给我们很多的帮忙，也很多的指正啊。嗯、然后后来慢慢慢慢起来，然后我们也问老师说：“那到底我们该怎么定价？”那老师就说：“他们以前在有机的市场里面、友善的市场里面，他们怎么定价？”那我们就嗯觉得老师讲了一句话，我觉得其实很对。他说：“其实有机不应该是有钱的人才能吃得起的东西。”那我就觉得对啊，虽然我需要钱，但是我们也好像也。我们的重点不是只是为了要服务比较富裕的人才能够吃得到的，所以后我们就觉得说，嗯，那我们就决定跟随有机的价钱走，就是那他们在市场里面他们做的定价，所以我们就这样按照那个定价来贩售这样子。
0: 那那个量开始这样慢慢供应，可是客群就是也是慢慢慢慢的累积起来。嗯、是的
1: ，因为你去市集摆摊的时候，有
0: 这么多摊，客人
1: 他不一定一开始就会买到你的菜，那买到你的菜，他也不一定马上可以发现你的菜跟别人的菜有不一样。嗯、那我觉得都是。我们都是需要那种所谓的口碑版的客人，例如说，我们就曾经碰过有一组客人，他是他很特别，他说他吃得出来有没有农药。我心想讲说，真的还假的，吃得出来有没有农药？然后他把买我的菜回去之后，他回来告诉我讲说，你的菜真的没有农药。我心想他应该是拿去验过，对，所以他就来了。然后就有客人就打电话讲说，哎、欸，我在你的田呢、欸。我说哦。啊，我我们才离开，你没有签约。他说：“那我可以进你的田看看吗？”我说：“哦，可以呀、啊。”然后他就开始拍照，他就问我说：“这是什么？”赖、嗯、真是太方便了。嗯、然后传过来问我這、嗯：“这是什么？这是什么？什么？”然后他拍到一个东西，我就说：“哎、欸，你你应该已经不在我的田了，就是我的田没有这个东西。”对，结果他从此每个礼拜都乖乖来买菜。我后来我们回去隔一天回去田里的时候，田附近的那些阿伯才说，端武节郎来问哈，跟我两个女生哈在进菜的，我想应该就是公龄啦、嗯。他有问。农人就是老农说，哎、欸，那他们怎么种？有没有用药啊什么的、嗯？哦，我想，嗯，这個、客人真的是非常的认真哦。那、哎
0: 、对自己吃的食物能这么认真的消费者很少、啊有有，有的
1: 人就是会这样子啊，真的啊、嗯。所以我觉得其实碰到那样子的客人，我们其实很高兴的，嗯、因为第一我们真的没有在用药。又，我们真的没有在用化肥、嗯。那既然四周的人都可以证明、嗯，然后他自己又吃得出来，我们的菜有不一样的感觉。我我觉得，我比较希望碰到这样的客人、嗯，他越
0: 挑剔，其实我越容易进步。嗯、对，就停在。一些其他务农的人的心里可能会觉得，我哪应付得了那么多这样子各种挑剔的客人？所以我的客人不多啊，对啊，因为我觉得我们并不是
1: ，其实如果真的你要靠务农赚大钱的话，那你真的要去做那种所谓的大农。可是我们做不起那样大农，我觉得我们做小农，其实只是希望能够维持一个基本的温饱之外，嗯、然后我们能够在比较开心的环境里面生活。因为大都市里面那种五光十色的繁华生活，我们也过过啦、嗯嗯。所以现在到了这个年纪，觉得我可以每天听虫鸣鸟叫，然后看星星看月亮，我觉得蛮棒的。不一定一定要再继续过那样子的习惯。呃、一,一早起来把电视打开，把网电脑打开，然后就坐在那边工作一整天。然后你,你所有的眼睛、耳朵都一直不停地塞进讯息，可是那些讯息都是一直重复
2: 的、重复的、重复的。没问题
0: 。在这里，我们光是一边聊天，就各式各样的鸡、啊、呀<笑>、羊、鹅、狗、山羌、山猪、猫头鹰。肉食风、嗯，我现在目前记得这些。对啊，你
1: 很厉害啊！等一下还有龟壳花，像那次龟壳花这边散步，我叫比我们家狗还大声、啊，一直叫张霞霞，赶快来，赶快来，赶快来，赶快来把它夹住。然后我就只能够抓住我们家的狗。就后来想一想，因为我对蛇可能太害怕了，我就觉得很怪，嗯、我这么害怕的蛇，我老是碰到，但是也都每次也都就都平安了、啊嗯。所以我想，他也知道我很怕他，所以他离我也都有一点距离，让我先看到他。嗯让他有时间走。嗯
0: ，我觉得刚刚那个听觉的一些，光是用听的，你都在挑战自己的勇气。很多人的怕是，不管是想象到、听到，更不用说亲眼看到。所以这些事情，生活在农村经营一个农场这么大自然的环境、嗯，很自然就是会面对，那就是生活的一部分。嗯，就是很直面自己的很多恐惧的。对,、啊對，其实恐惧这件事情
1: ，你如果怕了，然后就不做。那你只是为了怕一条蛇、一个动物，然后你就放下了这边其他所有可以让你有其他更快乐的机会，嗯、我是觉得有点可惜了、嗯。那因为怕嘛，所以生活里面不是我们都希望能够有惊无险吗？嗯、对不对？有惊就是不管是惊喜、惊讶、惊奇，只要平安就好。就好那我们现在当然就最能够感受就是。平安是福的那种感觉。那我觉得，如果你看到一条蛇，等那条蛇走过去之后，就觉得哇，好棒哦，我没有被咬，你就又,又有那种有惊无险的那种快乐，多棒！好，是不是有点阿 Q 啊？好，我们准备吃饭好
0: 了。<笑>好可爱。<音樂>正在收听的是《农民食堂》开饭了，我是大米。今天为我们上菜的厨师是卡莎和虾虾的开心农场主人当中的虾虾。在冬天，这里的厨房常常飘散出香喷喷的姜母鸭和羊肉炉料理的香气。原来这些也是农场的经营品项之一，全靠着有好手艺的虾虾耐着性子慢工细活的调理出美味佳肴。我们赶紧循着香味来突袭正在厨房准备午餐的虾虾吧，虾虾！哎，真的、哦，我吓到你！哇塞
2: ，这个是姜母鸭，那因为我们习惯，我们喜欢吃干煸的，所以我们自己都会留下来自己煮，煮到煸的那样。等一下会会有两种，一个是吃姜母鸭整套的有汤，那另外一个是直接鸭肉煸好的。光是姜，你说就要煸两个小时、啊？对，为什么？我九点就煸，因为姜要慢慢慢火、文火慢煸，煸的这恰恰。你等一下光吃姜，你就觉得姜很好吃了。然后鸭子是自己这里农场的鸭子，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、不是？因为如果我们自己的不够不够、哦，我们光卖不够、哦，所以这都是专门请我们那个我们台北有一个肉肉商。那请他们帮我们找，嗯、那一样都，我们请他们找都一样要有检验检验的那个证明。好好好，这、啊、样对我们的客人他们会比较 OK 啊，他们相信我们，所以我们要找的东西相对也要对他们一个承诺、嗯，也要也要一个保障。嗯，其实这个量也等于是你们
0: 是你的呃业务里面有包括药膳的外。对对对对
2: ，冬天的时候我会做这个。嗯，冬天？冬天，冬天,、啊、冬天我会有。做这个加工品，就是羊肉卤、姜母鸭这些。那夏天的话，就是像我们有黄金泡菜跟猴头菇，那是中年都有。还有黄金泡
0: 菜跟猴头菇。對對對對那你是家传的手艺吗？怎么会用这些？欸、应该说喜
2: 欢吃，就会想要做一些东西。
0: <笑>是有几年的经验了，真的认真做起这些。很台式的料理
2: ，应该是我们家可能有那个血统，因为我爸以前是大厨、嗯，只是没有教过。那我以前都不用做，是后来后来就哎、欸、做的这些。那想吃那就来做、嗯。那也是会问，或是查一些资料，知怎么做。然后朋友有跟我们说，你要怎么去煮会更好吃，那自己在慢慢的摸索。以前
0: 也做过类似食品这方面的工作吗？嗯 (笑) ， (笑)其实我是电 子，
2: 呃， 我应该 说， 我国中毕业之后去就是电子工 厂， 然后后来离开离开宜兰去去外县市的时候就当 sales， 也是卖电热水 器， 都是跟电有 关， 然后后来后来结婚在台北也是在电子公 司， 就就差不多都跟电子有关系了。其实我对我对吃还蛮挑，虽然我不大会做什么摆盘，但是我比较 care 说我的东西要煮得 OK， 那不能偷工，你偷工味道就不一样。那我们的客人就是我们的朋友，分享给他们的时候，他们吃到跟我们一样的东西，不会说我们自己吃的比较搞刚，他们就没有。嗯，说
0: 真的、哦，两个小时在煸姜母这种事情，这样干就是。考验耐性還，还有可能比较呃闷热啊
2: 。对,啊對
0: 那你在编姜母的时候，你脑袋瓜在想什么
2: ？你就慢慢的刚好想，就我还要做什么？等一下农场有什么要建置？像现在羊要不帮再扩建它的操场，不然它每天跟鹅打架，我也受不了。在这边，这是我们想要过的生活。那做就是做到，哎、欸，累了我们就揪下来休息。那你看这个环境，我来到这边，我看到这个环境的时候，我非常喜欢。你看整个山这样环绕着，你尤其清晨的时候、哦，你会有那种薄雾在这边，在我的田间，你会看到一层薄雾，很漂亮，一层面纱这样。對,對,对，然后现在又是接近油桐花开的季节，所以你会已经慢慢开了。对、嗯、对对对，我们整个后面很多、哦嗯，你会慢慢一直看到。然后像这边隔壁有這种落雨松、嗯，我喜欢这个时间点的落雨松。很漂亮，很翠绿，对、嗯，比那个，但是很多人喜欢冬天的。我说冬天有什么好欣赏的？空空的，就一种萧萧瑟的感觉。对，<笑>我喜欢的是这种有活力的感觉、嗯
0: 。所以感觉你的那个生产力，你跟卡莎的分工来讲
2: ，很明显，可能是不是你是那个就一直动一直动，停不下来的？哦，对我会比较动，但是也还是会讨论的，因为动我会想。想说怎么去，至少我们要营运这一块，要经营这一块，也要能有收入来源，嗯、所以我們会想说怎么去做，怎么去省力，嗯、然后又有有产值出来，这才是对我们最好的。
0: 嗯，然后销路的话，就以前。在台北慢慢累积下来这些消费的客户群，其实一直就变成很始终的一群支持者嗯嗯嗯嗯對對
2: 對對。真的，嗯，因为他们非常支持我们，所以我们相对我们对他们也要一个责任存在。所以，嗯、像我们，我们从来就不会去做什么什么喷药的动作，嗯、且连有机界的农药我们也不喷。为什么？因为我们有活生生的例子。苏丽娟，因为我们有蜜袋，我们以前有养蜜袋鼯小朋友，啊、那。就是想说他爱吃虫嘛，所以我们抓我们的田里的青虫给他们吃、嗯。然后对面的农友他们就想说：“哎、欸，你们真的会吃、欸？哎，那那我我就收。”结果因为他们有喷，他们虽然说他们也是务农，就是属于那种退休人士，他们有喷苏力菌。那我们那时候也不晓得。然后吃完了，你活生生的看着它肠中毒，因为苏力菌它是毒蛋白。嗯他就是让你肠中毒，然后就咽死不吃，然后虫子就死掉、嗯。那结果我们那个小动物小朋友就是这样子，嗯、真的看着他肠绞痛，然、嗯、后吐血、呕、呃、血死掉，嗯、很可怜。所以我们就绝对天再怎样，你要说啊，你那你弄一手不
0: 要
2: ，嗯就是不要，就给虫吃剩下的，我们再来收。对，然、啊、后就早一点去拿个剪刀，就把它那个啊，如果我我就、哦。反正就是有看到就嗯就嗯，就是不要不要喷那一些，所以我坚决不喷、嗯。然后本来就是种是种的自己吃的，再分享给大家而已，所以不要。嗯、对我来讲够就好，不要想要有非常多。嗯，对了，香香，说到羊，你们什么时候冒出来了想要养羊呢？你台北朋友跟我们说有羊你就寸草不生，然后结果我们是寸菜不生。嗯<笑>你如果真的把它放的时候呢，它会发现，哎、欸，菜比草好吃，我就先吃菜。哦。所以你看那前面那些那个莲雾啊，莲、嗯、雾其实我已经把它矮化哦。嗯。但是矮化了，本来它已经土新梢。嗯哼。那羊就就就就就,就<笑>所以你看。伸长脖子。对，所以你看到现在莲雾树那矮化的那些是往上长的，嗯、下面都没有叶子，因为都被它吃光了。嗯农业知识小百科，你
0: 考了没？你知道羊妹妹的粪便对农场有什么贡献呢？五四三二一，请解答。羊的粪便来自于草，草的养分并不多，但是纤维质充足。乳山羊的粪便 pH 值有 8.7， 偏碱性。它是颗粒状，和尿液可以自然分离。粪便的含水率比较低，所以这种特性很适合做堆肥处理。不只可以在整地的时候当做基肥，而且也可以当追肥使用。因为它的肥分会缓慢释出，很适合运用在栽种山苏这类植物上。另外，如果想利用羊粪来养蚯蚓，根据台南农改场的建议 是， 先经过堆肥发酵后再拿来养蚯 蚓， 成功率会比较高哦。你们把一个手机里面的游戏真的搬到现实生活里面 来， 嗯， (笑)有过几次觉得我到底在干嘛的时候 吗？ 就内心冲突或后悔过的某些阶段有没 有？ 卡莎。说说看我，我
1: 应该没有哎、欸，因为其实我本来从小我就对于种东西是很有兴趣的，那只是说一直没有朝这个方向走。我其实当初考试的时候还想要去念农校、啊哦，对，只是哎阴错阳差，然后就留在台北，没有去那些我比较希望去念的那个学校去念。那进了社会之后，一直以来好像每个公司的职务也都是我在照顾。嗯公司里面难免会有人送花啊，送什么来啊？哈，好像最后就是都是都到我那里去了。大家就觉得说，哎、欸，卡莎这个比较有绿手指，嗯，卡莎可以照顾什么的。啊，那我这这盆哎、欸、快死了，给你。然后那好像就都是都是我在处理。嗯，当初其实就是很单纯的，只是想说，哎、欸，既然邻居在就近的地方能够有一块租到一块地，那他的地里面愿意分我一小料，让我玩一玩。那收的钱又这么便宜，那我就觉得好，摸然。看看，完了之后，那因为两个人都可以有兴趣一直做，那我们就想说，那我们就放大，放大就是很简单的想的，就是好像从一张桌子变十张桌子，反正我每天去也是顾这些东西嘛。我们就进来到了这个地方之后，其实就是你在什么位置，你就是要做那个位置该做的事情，嗯、要保持那个心态，不能够说你现在是农夫。然后你在外面种田的时候，你就在羡慕坐在办公室里面吹冷气的啊！你坐在办公室里面吹冷气的，你就羡慕那个在海上钓鱼的。海上钓鱼的又去羡慕那个在哪里？那你这样，你永远都在羡慕别人的过程当中，你永远不会快乐。嗯嗯。对啊，所以我就觉得说，既然我们已经在这里，我们就是这里的人，然后做这里的事情，嗯、所以我们没有没有什么以前怎么样。你以前再大的老板，你现在就就是个小农，就是。就是这么简单
0: 。虾虾，你这几年把《开心农场》从手机版变成土地版，有遇过印象中很大的觉得内心挫折的时候吗
2: ？会，嗯，种的很多，然后突然之间，我们那些绕跑羊就给我全部吃光了。哎，绕跑羊就是虽然围着，但是它会窜出来、哦，那我觉得。我这种人好不容易又长起来，又被你啃掉了。挫折的感觉怎么是怎么面对？会会想怎么样吗？追着羊跑。<笑>其他的其实还好啊。像我跟他讲，就是说，在这边这是我们想要的生活，就是我们想要农村。那我们想要在这边就是放轻松，所以不要把自己为了赚钱啊什么去逼了。我们就做做我们可以做的能力范围内的东西。那。只要够，我我不要，我不需要说我要非常多什么，我只要够就好了。嗯、对我来讲，够用就好，不需要你什么都要拿到手上，不需要，只要够就好、嗯。那有多的，我们分出去都无所谓。嗯，
0: 那那个够就
2: 好，当然每个人标准就很不一样，不
0: 一样、嗯。但是
2: 对我来讲，我的够就是我有吃有穿。那像我女儿现在该给的学费，那这样就好了，我也不需要说、哦、我一定要什么。所以其实现在到现在，这边投入都是投的，没有出来的都是投的嗯。嗯哼，你也还年轻，那能够这样一直投下去。
0: 可是还比如说还有女儿要养的这种情况，嗯、是怎么样能够不去担忧说后面的钱呢在哪里？我是不是得要有一个收入的压力了？这样就,就之前赚的
2: ，之前赚的<笑>。<笑>我女儿在两年就毕业了，因为大学毕业在来就是她靠她自己，因为他们从小就是给他们习惯，你就是要去打工，就算不用去背学贷，但是你还是要去先体验。不要你这什么都不会，然后投入社会的时候，其实那个冲击会很大。所以我都从小就让他们习惯，从国中、高中就开始教他们要去学打工、嗯。你打工你才知道外面是怎么一个生活方式，嗯、不是就哦茶来伸手饭来张口。没有没有沒有,没有。嗯，我们家的小孩子不能这样子。嗯
0: 。所以常常有时候我会觉得，农人也就像一个艺术家，一个很有时候在。虽在自己的农耕里面也有很多自己悟出来的一些道理，什么，久而久之，他也很可能比较是一个封闭式的，他自己一个人，他想好好的做好就好。那对你而言，你如果是在卡莎与下乡农场里面，就是那个比较就是掌握农耕这个部分啊，嗯、我要挑拨离间一下，你有没有想过，其实如果只有你自己弄也可以？<笑>哦这个不用挑拨、啊欸欸，我要我要问一下,下，卡莎为什么不用挑拨？跟你说，这个农场如果没有虾虾
1: 的话呢，就不用开了。可是没有卡莎还可以继续下去。<笑>卡莎有自知之明哦，<笑>你自己有自知。<笑>对,对对对对
0: ，因为我的工作能力就不如他啊。可是你在负责卖的吗？对啊，你要负责对不
1: 对？对，但是你要知道，我最大的长处就是知道这个人可以做什么事情，然后善用这个人。那、啊、我知道他能做，所以找他一起做。所以我是他的猪队友，但他是我的神队友。
0: 虾虾同意吗？<笑>差不多吧，<笑>真的是一个很棒的结合哎，因为我觉得很简单
1: ，我们卖的东西的基本原则就是我吃什么我就卖什么、嗯，我自己会吃什么我就卖什么、嗯，我自己会吃什么我就做什么我就来卖什么、嗯，所以如果这东西不好，那就是我人不好
2: ，<笑>
1: 我就拿人出来跟你赌了，嗯，啊，所以我就用名字卡莎虾虾，当然这也是因为跟之前的那个。嗯那一次那个油品的事件有关，就是我看到人家很多小吃店，他其实很用心去买了很昂贵的油来用，结果没有想到他居然也是被害者，受害者嘛哈，嗯，那我那时候就想说，对啊，我觉得我既然就把人拿出来读，意思就是我所有的东西都经过我的严选，我自己。来判断
2: 了，这个
1: 东西我都可以接受来吃的。所以假设我做了这样的东西来卖了之后，可是这里面有东西是有问题的，那一定是我也是被害者。<笑>我不是故意去买便宜的东西、嗯，然后包装了之后卖昂贵的东西出去给人家、嗯、给消费者，而是我就是真材实料的用了这些东西，那我自己也都吃，所以我不会。你就不要有那个空间，让人家认为说，哦，你买比较贵的东西自己吃，你买比较便宜的，嗯、是为了要来赚钱的。嗯，嗯我觉得我们不需要这样子。所以后来在讨论说，哎，我们要对外做一个什么 FB 啦，做一个什么百事级，要要讲一个什么东西，怎么样来找讲你们的这个一个店名啊，或者是一个称呼的时候，我就说，哦，很简单、啊，卡莎香香，那我们就。品牌就确定，对，就这样子。嗯
0: 、那也表示不能拆伙哦，一拆火、嗯、名字就变了
1: 。基本上现在应该也很难拆伙，因为好难赚钱啊、哦。<笑>要拆伙之前，我们要先把钱算清楚。不，我们两个合作有一个有,有一个优点呐、啊，就是我不擅长的是他的专长、嗯，他不喜欢做的啊，我愿意做。这么互补啊？刚好，比方说我对数字就，我刚刚有跟你讲过，我对数字其实没有概念。嗯可是他对数字算成本啊，什么什么的，知道应该怎么定价，然后这个定价会不会超出市场什么的，这些这个他来决定。那至于在销售端，比方说，我反正就很能、啊、拉拉勒啊呵呵，对不对？可以拿勒的。对，如以我们在市机里面啊，像有客人啊问东问西啊，那我们、嗯、我们就都可以这样子跟客人这样一直讲一讲直讲。那他很乐意在后面包菜，默默的。最
0: 强后盾
1: 。对对对，那我就在前面这样子。好像看起来好像一副很忙的样子，其实就是一副瞎忙。<笑>像做料理这一块也是，其实一样的锅、一样的油、一样的料理，全部，但是我做出来的就不如他好吃。他真的就是比较会煮，所以
0: 我只能当二厨、嗯。这个有听起来都比可能很很多人伴侣关系里面会更信任，嗯、然后也更体贴、更照顾了
1: 。对啊，其实对我们来说。一起生活的重点不是只是单纯的说哦，我们在工作上面有一个职务代理人，等于说我们两个从开始经营这一块一起之后，我们一直都彼此参与彼此的生命当中的生活。比方说他家里面的婚丧喜庆，即便是到现在，我妈妈现在跟我们住，早上都是他起来弄早餐，他就会起来就会弄弄，因为我们是。躺在床上还在赖床的时候，我在心里讲说，我妈应该觉得生我比较没有用，生到她比较有用。那又不是她生的，但是你看别人养大回来给她当女
0: 儿多好用。其实整个都不会让我们觉得说好像要计较那么多。嗯，如果大家都曾经有一点点的幻想。也想过哦，原来不用到退休年纪，你就可以有一个自己慢慢慢慢实践的一个自己的农场，想要好好的种蔬菜，想要好好的养动物，或许有一点点存款，我想要用在让自己快乐的地方什么的。可是他就是会碰到什么困难，给一些也曾经有冒过这样子的念头的人，你提醒他们注意什么？要去实现这个梦之前注意什么
1: ？就是找到一个。神队友啊，你千万不要自己找到猪队友啊！那如果你是猪队友的人，你一定要善善用你的眼光，然后去找到那个不会嫌弃你是只猪的神队友。这到底下的这个是
0: ，这<笑>很重要，没错、
1: 哦。其实这样说好了，呃，我们从在台北的时候，我们就有做那个打工换菜、打工换树、打工换什么什么？为什么呢？因为当初。有一个飘鸟计划，然后很多人就是觉得说，哦、啊，我可以回乡干嘛干嘛。那我就跟我的那些对他们的老板有不满意的那些朋友们，就讨论这个事情的时候，我就说，我们需要人力。其实你们先试着每个礼拜抽一天，不管是礼拜六、礼拜天，还是你自己可以请休假的那一天，到我们的田里来打工。那你要什么，田里面有什么，你都可以拿。那你如果觉得你可以一年五十个礼 拜， 你可以持续五十个礼拜之 后， 你再来考虑要不要把你老板 fire 掉。那如果你觉得你五十个礼拜都不能够撑过 去， 你五十个礼拜只来一天哦。那你五十个礼拜你都不能够撑过去的情况之 下， 你拿什么来去跟人家拼一年三百六十五 天？ 嗯。
0: 有人毕业(笑)了 吗？ 都是。有人来试过 吗？ 都毕业。也都是毕业。真正留下还是我们
1: 两个，还在这边打工
0: 换不知道换什么<笑>，打工换<換>人生。哦，你用的这个方法，事实上感觉门槛没有很高，可是确实也就考验掉大多数的人
1: 。对，因为其实大部分的人只有看到我们在这边很很好玩的一面，啊，你面有羊羊哎、欸，羊好可爱哦、喔。可是你没有想到，当他出来吃掉你的作物的时候，你想杀了他的时候。<笑>另外一个人叫默默地赶快去把那只羊牵走，而且他还不走，是还旁边说：“快点走，快点走，你快被杀了，快点。<笑>”然后除了羊会这样子说之外，其实鸡也会啊。嗯，对，我妈一天到晚跟我说：“你把鹅放出来吃草嘛。”我说：“它吃菜比较快。<笑>”你如果想要放弃掉你现在的生活，你要去迎战你下一个新的挑战的同时，你要先想清楚的一件事情是：这件事情真的值得你放下现在所有的一切吗？嗯因为没有人可以帮你判断，只有你自己能判断。因为你走下去之后，你就不能后悔，因为所有的后悔都只是成为别人的笑柄
0: 。压力这么大、啊
1: ，我我觉得你要先跟跟自己讲的这么这么的直白，嗯，你才能够知道你做这些事情的时候，到底你能不能够往下走。嗯、因为任何的决定下去了之后，你要再反转了。好，假设我现在说我我后悔了、嗯，我不要做了，不是只有我自己一个人的问题，嗯、因为那瞎瞎怎么办？那如果虾虾现在说，哎，他不想玩了，他决定回去，他那可以领比较多薪水的行业的时候，嗯、那我怎么办？其实都不用考虑啊，就是没什么办啊。如果这样的话，就是就是什么都顾不了。那那你接着你就要想，那我的羊要送给谁吗？嗯、我的鸡要怎么处理吗？那我我的狗能带回台北吗？嗯，啊、其实都是牵一发动全身呢、啊。所以既然后面有这么复杂，你看到我们现在这个状况，你就先想，假设我们两个要拆伙、嗯，你们要怎么办？你们要怎么帮我来处理这些东西？如果你觉得你不能处理，你你就不要轻易的踏入、嗯。我觉得你还不如找农场来打工，嗯，然后来体验，来去过你觉得哎，你很觉得很美好的那一面，嗯、然后所有的麻烦留给业主去处理。我们小农其实需要大家的支持、嗯，也需要大家的参与，不只是在金钱上面的支持，也希望大家能够在参与这个种植上面的一个一个参与上面，然后让更多的人能够体会出来说，为什么我们对土地要有感情。嗯，其实当你对土地有感情，对它种出来的作物有感情的时候，你才能够在每一口吃饭的同时，你都能够感恩。这个世界才会越来越快乐，因为一口饭就能让你感恩了。嗯
0: ，你也很重要的提醒，就是不是所有人都需要来种的啦。你好好吃，好好支持我们这么用心种的食物，种这么用心养出来的动物，就就够了。我们也很需要消费者好好支持对，我们真的很需要<笑>。消费者认真的支持、嗯，嗯嗯、<笑>然后想真的想体验一下，了解自己去实现当一个小农夫的可能性有多大的话，就来打工看看。啊、所以卡莎与虾虾农场是一个常态式的，也都常会开放人来打工换宿的地方吗？可
1: 以啊，只要跟我们联络，哦、对我们都可以讨论。呃，我们当然现在的空间都是有限了、嗯，但是我们还是愿意往这方面去做。像像我们之前也有也有接过几组的，像也有一个台大的学生宽彦，他也来我们这边打过工，然后学习他想要做一些农机啊、嗯，或者是农事。我觉得就是从从这当中去找到你想要学的东西，嗯、你想要接触的东西。那我们也希望我们可以不单纯的只是一个弯腰在土地里面找。生长机会的一个小农，我们希望能够有参与更多的公共事务的机会。嗯、那这个公共事务，我们没有这么没有这么远大的理想、啊，然什么要去政治什么的，我们只是比较单纯的就是第三人、第四人、第五人这样子。如果他们可以进来到体验，然后来了解自己是不是真的适合。其实这也是一个很好的一个用用我们的土地，用用我们的有限的一个空间资源，然后帮助一个人去了解说他是不是适合走这个行业，然后让他可以去有更正确的判断。嗯、我觉得这也很棒啊。嗯哼，
0: 没错。那这样不如就直接工商服务一下。如果你自己想要告诉。有兴趣想打工换宿的人，你会怎么介绍卡莎与虾虾农场的地理位置跟环境跟工作内容？应该是什么？嗯
1: ，我们的地理位置在好山好水的宜兰员山乡，在望龙皮跟惠登中学附近。<笑>你在 Google Map 上面打卡莎虾虾就可以找得到我们。那我们这里呢，除了一般我们可以看得到的这个当季种植的蔬菜之外，我们另外还有在深沟那边有那个水田，然后我们还有动物，所以如果对于养动物有兴趣，对于种植有兴趣，那甚至于对种水稻有兴趣，我们可以细分成，就是说你是要种水稻，还是你想要种这个蔬菜，还是你对于果树。哇，我们也有也有一些果树，或者对养动物有兴趣，那都可以来考虑跟我们接洽，就看看说最简单的方法就是你可以做什么，你想做什么？那当然，我们我们也可以列出一些工作的细项，然后让他来选择，就说啊，他想要做什么，可不可以配合？嗯、然后我们大家讨论完了之后呢，那我们就可以开始。嗯 哼， 对， 那(笑)我们现在是比较付不起薪 水， 所以可以换换菜 啊， 换蛋 啊， 甚至你要换两只鸡也可以啊。
0: 那如果说有人就想吃鸡，想吃那个虾虾，煸了两小时的姜母鸭、那個，你们的农产加工或者买蔬菜这些的管道是什么？嗯、呃
1: ，我们目前现在都还是以就是用 live 上面的那个官方账号、嗯，然后来发布我们每个礼拜的菜单、啊。对，其实可以先从 fb，、嗯嗯、你就找 fb
0: 的粉丝页，从、嗯、粉丝页上面留言、嗯，然后我们再引导他。
2: 嗯。
0: 我在这期节目播出的时候会放这些链接、嗯，然后大家自己想清楚，你是想来体验的，你就打工换宿，<笑>还是你就纯粹想吃的，好，那你就各自挑选自己适合的方式。没错，没错。今天晚餐也来一盘水果小黄瓜吧。如果你对今天的节目感到好奇，想重听或想找来宾的相关资料，都可以透过关键字搜寻“迷你知音”或是“农民食堂开饭了”就找得到喽。下周一再见喽，拜拜。